0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem
1: Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Fotografie ist in erster Linie eigentlich das Arbeiten so mit Licht. Diese perfekte, glatte Art der Fotografie, die ist eigentlich vorbei. Oft funktioniert es natürlich auch mit den Mitarbeitern, wenn die Mitarbeiter motiviert sind. Die Aufgabe des Werbefotografen ist es, die Firma so zu präsentieren, dass der Kunde Lust hat, sie zu kontaktieren und anzurufen und zu beauftragen und zu denken, okay, das ist eine Firma, die ist mit Herzblut bei der Sache. Im Idealfall versuche ich Gruppenshootings so zu organisieren, dass die Leute sich schon untereinander kennen. Was super anstrengend ist als Fotograf, ist, wenn ich eine Gruppe habe, die überhaupt nicht harmoniert. Wenn, wenn du wirklich nichts anderes willst, als das umzusetzen, bin ich mir sicher, egal in welchem Bereich du arbeitest, kannst du damit Geld verdienen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Businessfotografie gehen. Ich freue mich sehr, einen äh, bekannten Experten zum Thema Fotografie gewonnen zu haben. Und ich schätze ihn persönlich auch sehr, denn ich habe bereits in zwei Projekten mit Ralf Kornesse zusammengearbeitet. Ich arbeite gern mit Profis zusammen, natürlich wer nicht, aber auch gerade bei Ralf ist es mir aufgefallen, er ist sympathisch, er ist umgänglich und dabei auch noch sehr erfolgreich. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er zu dem Thema, was sind gute Businessfotos, was macht gute Fotos aus, zu mir in den Podcast gekommen ist. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
1: Ja, hallo Denny, vielen Dank für die Einladung.
0: Ralf. Kannst du dich bitte kurz vorstellen und sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Ja, also Name ist schon genannt. Ich bin 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, ähm, fotografiere hauptberuflich jetzt seit 14 Jahren, habe vorher aber einen relativ langen Weg gehabt zur Fotografie. Ich wusste eigentlich nie so genau, was ich wollte im Leben. Nach der Schule habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, eine technische Ausbildung, damals noch bei der Post. Habe dann aber gemerkt, das ist es auf keinen Fall. Dann Zivildienst, dann über den zweiten Bildungsweg noch Fachabitur nachgemacht. Also ich war vorher vom Gummi abgegangen und wusste dann irgendwie, ich möchte studieren. Was aber genau ich studieren wollte, wusste ich nicht. Und so ein bisschen interessierte ich mich für Computer, IT. Dann dachte ich, okay, studierst du Informatik. Und weil ich vorher halt so eine Kommunikationselektroniker-Ausbildung gemacht hatte, dachte ich, mache ich elektrotechnische Informatik. Dann habe ich das so ein bisschen miteinander verbunden. Habe aber im ersten Studienjahr direkt gedacht, oh nee, das macht mir eigentlich beides nicht so richtig Spaß, weder die Informatik noch die Elektrotechnik. Und da wurde gerade an der Hochschule medizinische Informatik neu angeboten. Und das dachte ich, das klingt spannend. Und das habe ich dann tatsächlich auch zu Ende studiert. Also ich bin eigentlich medizinischer Informatiker, habe also so eine, Grund, eine medizinische Grundausbildung und halt einen IT-Hintergrund. Das war damals so die Halbzeit, Neuer Markt explodierte, die ganzen Startups und so weiter. Wir wurden also direkt von der Hochschule weg engagiert mit irgendwelchen fantastischen Prämien. Damals aus Studentensicht bekam man, wenn man zum Beispiel die Diplomarbeit geschrieben hat in so einem, in so einer Unternehmensberatung, wo ich dann gelandet bin, bekam man irgendwie so 4.000, 5.000 Euro äh, Willkommensprämie. Und das war als Student natürlich der Wahnsinn. Und da habe ich auch gar nicht mehr überlegt, macht, will ich das eigentlich weitermachen? Ich habe mir im Studium immer gedacht, ah, mach mal den Abschluss, dann hast du irgendwas Vernünftiges in der Hand und dann schaust du, was dir wirklich Spaß macht. Ja, und dann kam halt so ein bisschen das ganze Geld und so bin ich dann in dieser Unternehmensberaterbranche gelandet. Habe dann da meine Diplomarbeit geschrieben und dann auch Einige Jahre als Projektleiter gearbeitet, hauptsächlich im Private Banking Bereich bei der Dresdner Bank, Deutsche Bank, Commerzbank war ich Projektleiter für diverse IT-Projekte. Aber immer so ein bisschen im Hinterkopf: ach, So richtig Spaß macht mir es eigentlich nicht. Also ich bin gerne Projektleiter gewesen, das Organisieren, der Umgang mit den Leuten, das hat mir immer Spaß gemacht. Aber ähm, ja, so, so richtig wohlgefühlt habe ich mich damit nie. Und während im Studium, auch relativ spät erst so mit 4,25, hat eine Freundin von mir sich irgendwann eine alte Spiegelreflexkamera gekauft. Und das war so erst mein erster Berührungspunkt mit der Fotografie. Ich hielt die Kamera so in der Hand und dachte, ah, das ist, irgendwie hat die mich gepackt. Ich weiß nicht, ab dem Moment war Fotografie mal wirklich mein größtes Hobby. Auch dann während der Zeit als Unternehmensberater. Ja, und dann, waren wir so also im Alter, meine Frau war damals bei Alnatura, vorher bei Nestle, die ist Ökotrophologin. Wir waren beide in Frankfurt zu der Zeit. Und dann war dann die Frage: Eigentum, Kinder, Familiegründen und so weiter. Und da haben wir uns entschieden, wir gehen zurück aufs Land, wo wir eigentlich herkommen, haben dort einen alten Bauernhof saniert. Und das war für mich dann auch der Absprung so aus dieser Unternehmensberaterszene. Und ich habe einfach gedacht, ich probiere es mal, ich mache mich jetzt als Fotograf selbstständig. Ich hatte also, außer dass ich ein ambitionierter Hobbyfotograf war, der aber eher technisches Verständnis von der Fotografie hatte, nicht unbedingt gute Bilder gemacht hat. Ich hatte einfach unheimliche Lust an der Fotografie und habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das war für mich äh, so ein Befreiungsschlag, Ab dem ersten Tag habe ich gemerkt, okay, hierfür brennst du. Und ab dem Moment habe ich wirklich nichts anderes mehr gedacht und gemacht als fotografieren. Ich habe mich jeden Abend bis 10, 11 Uhr weitergebildet, alles gelesen und aufgesaugt, was es so gab zum Thema Fotografie. Damals gab es ja YouTube schon, aber noch nicht so massiv wie heute. Es gab noch nicht so diese Tutorials und so weiter. Also es war viel, viel schwerer, sich ähm, in dem Bereich irgendwie einzuarbeiten. Aber ich war unheimlich motiviert und ich brannte wirklich wie Feuer für die Fotografie. Und das ist eigentlich auch bis heute so geblieben, Gott sei Dank. Das ist auch für mich die Motivation. Warum, äh, ja, warum mache ich es? Ich, ich liebe es einfach. Ich, ich denke immer noch in Fotos, wenn ich irgendwas sehe, denke ich direkt, okay, das ist, könnte man so und so fotografieren. Das ist mir so mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, so bin ich bei der Fotografie gelandet.
0: Jetzt bin ich mal direkt gemein, ähm, denn ich bin auch leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Ich habe äh, natürlich nicht das Equipment, was du hast. Ähm, und ich kenne das äh, von Musikern, die zum Beispiel abends, also Freunde von mir, die zum Beispiel abends an einer Bar spielen und dann kommen Leute, kann man damit zum Beispiel Geld verdienen fragen. Oder es gibt ja ganz viele Leute, die auch ein bisschen spielen, die auch ein bisschen was machen. Und jetzt gerade bei der Kameratechnik, die hat sich ja schon, also ich habe als Kind angefangen mit einer ganz alten, und jetzt rede ich von... Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, angefangen mit Spiegelreflexen rumzuarbeiten. Und ich muss sagen, da gab es ja noch keine digitalen. Das war alles noch sehr händisch. Ich wollte damals Kunst studieren und für ein Kunstprojekt wollte ich Bilder machen. Habe da, glaube ich, zwei Tage Shooting gemacht. Und als ich den Schwarz-Weiß-Film dann entwickeln lassen wollte, habe ich gesehen, dass gar nichts drauf war. Das heißt, ich habe die Technik einfach nicht beherrscht. Die Technik hat sich ja rasant entwickelt. Und es ist heute ähm, deutlich leichter geworden, Bilder zu machen. Also ich habe gerade mit einem Fotografen geschrieben, der arbeitet für die Mainpost, also äh, die äh, Zeit die Zahlzeitung in, in Würzburg, der sich gerade ein äh, iPhone 12 geholt hat und äh, auch damit Bilder macht. Also selbst ein professioneller Fotograf nimmt quasi einfache Geräte. Inwiefern, worauf ich hinaus will, ist, dass die Technik sich so entwickelt hat, dass sie handhabbarer geworden ist, auch für Laien. Ist das ein Konkurrenzdruck, dass auch Laien halbwegs gute Fotos machen können oder gute Fotos machen können? Konkurrenzdruck würde ich nicht sagen, es ist ja auch für mich einfacher geworden, gute
1: Bilder zu machen. Ich sehe es eher positiv, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Ich habe auch damals noch angefangen mit so klassisch schwarz-weiß Labor. Ich hatte eine alte russische Mittelformatkamera so, mir dann angeschafft, als so die Begeisterung hochkam und hatte dann auch oft viele Fails beim Entwickeln, wo ich dachte, okay, das, da hast du jetzt so viel Zeit investiert und dann ist der ganze Film nichts geworden und so weiter, alles was dazugehört. Also ich genieße das schon, dieses Digitale und die Möglichkeiten, die man heute in der Nachbearbeitung hat. Es gibt natürlich eine Bilderflut das Internet, über Social Media und so weiter, aber es gibt finde ich immer noch die Möglichkeit, sich abzusetzen so vom Mainstream. Und ich mache zum Beispiel keine Handyfotografie, weil meine Bilder, ich mache ja überwiegend Werbefotografie, zeichnet sich doch durch eine sehr geringe Tiefenschärfe zum Beispiel aus und das schaffst du eigentlich kaum mit Handys. Das wird zwar mittlerweile auch so emuliert oder die, haben, die iPhones haben mittlerweile ein drittes Objektiv, um das irgendwie zu simulieren, aber da siehst du dann doch noch deutliche Unterschiede zu einem Profi, der das wirklich mit vernünftigen Equipment macht. Und Fotografie ist in erster Linie eigentlich das Arbeiten so mit Licht und, ähm, und nicht unbedingt die Technik. Und das zu verstehen, das war auch so mein größter Prozess. Erstmal das Licht verstehen lernen und sehen lernen. Okay, wie mache ich jetzt die Aufnahme? Wie positioniere ich das Modell? Wie gestalte ich so eine Szene möglichst authentisch, dass es gut rüberkommt und, und nachher einfach einen schönen Look hat? Das hat eigentlich nichts mit der Kamera zu tun. Es ist schon ein wichtiger Teil der Kamera, die Kamera und das ganze technische Equipment, aber es ist nicht der Hauptteil. Das würde ich sagen, ist wirklich vielleicht 20 Prozent der Aufnahme und der Rest ist eigentlich alles andere. Von daher sehe ich das relativ entspannt und genieße eigentlich auch die Entwicklung. Also ich kaufe mir auch regelmäßig neue, neue Kameras, um auch da auf dem aktuellen Stand zu sein, aber ich sehe es nicht als Konkurrenz.
0: Also das, das, kann ich nur bestätigen. Ich habe dann auch gemerkt, okay, ich mache echt gute Fotos. Ich kriege die auch gut hin. Aber die Spreu von Weizen trennt sich dann tatsächlich in der Licht, in dem Lichtarrangement, wo man sieht, okay, wie es mit indirektem Licht gearbeitet. Äh wie viel wird quasi mit anderen Lichtern gemacht? Und äh, tatsächlich ähm, mag ich ja auch deine Bilder sehr. Also auch in der Vorbereitung habe ich mir nochmal Bilder angeschaut. Und äh, kleiner Funfact, ich war letzte Woche mit meiner Tochter einkaufen bei uns in Würzburg am Uni-Gelände. Da, da ist einfach nur ein Postschalter und dann war unten an dem Plakat ein Bild von dir. Und ich habe es halt ganz klassisch erkannt und ich musste gleich lachen, weil ich gesagt <lacht> habe, okay, es ist halt... Äh, also Ralf hat ein sehr schönes Bild gemacht von einem älteren Mann, äh, graumelierter Bart, schwarzer Rollkragenpullover angelehnt. Ähm, und ich kannte das Bild, ich habe es aber auch gleich erkannt äh, und habe gesagt, Mensch, Ralf ist überall. Ähm, mir persönlich gefällt dein Stil sehr gut. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Ja, also ich versuche möglichst
1: freundliche, helle Fotos zu machen, die authentisch wirken. Der Begriff wird im Moment oft überstrapaziert, aber es ist so mein, mein größtes Anliegen mittlerweile. Da hat sich jetzt gerade im Bereich der Stockfotografie unheimlich viel gewandelt in den letzten Jahren. Als ich damit angefangen habe, da ging es wirklich um Makellosigkeit. Die Modelle mussten alle absolut perfekt retuschiert sein. Die Die Anforderungen der Agenturen waren wirklich sehr hoch, was so die technische Perfektion der Bilder angeht. Das hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Also es gibt eigentlich auch die Vorgaben der Agenturen, die sagen, wir wollen Bilder aus dem Leben, die sollen aussehen, als hätte wir sie gerade so nebenbei aufgenommen. Aber das ist unheimlich viel Arbeit, das so wirken zu lassen oder das wirklich dann zu machen, dass es so wirkt, aber trotzdem natürlich ein technisch gutes Bild sein soll. Aber diese perfekte, glatte Art der Fotografie, die ist eigentlich vorbei. Und das versuche ich auch umzusetzen. Das ist auch so meine größte Ambition, auch von der Weiterentwicklung. Das ist für mich natürlich auch ein Schritt, weil ich habe das ja erstmal gelernt, das zu bedienen, was die Kunden ursprünglich von mir wollten. Und mich immer im Idealfall so ein halbes Jahr vor den... Äh, vor den Wünschen der Kunden wieder dahin zu entwickeln, wo sie in einem halben Jahr sein wollen. Das ist eigentlich so also mein Ziel, weil meine Bilder, gerade die ich jetzt über Agenturen verkaufe, die nehme ich ja heute auf und werden dann aber meistens erst in ein paar, ein paar Monaten vom Kunden gesichtet oder dann gekauft. Das muss ich dann irgendwie erahnen, sag ich mal, wo der Kunde in, in ein paar Monaten sein wird und was er gerne möchte.
0: Ähm, jetzt habe ich mich, äh, also ich wollte dich ja damals briefen, äh, wie macht man, also was will ich haben, zum Beispiel auch für Paperwings wollte ich ein paar Bilder haben, um, und ich habe gesagt, naja, die müssen Business-Fotos sein und dann hat er gesagt, Danny, alles klar, du brauchst jetzt nichts weiter sagen, also ist mein Kerngeschäft, ich mache regelmäßig Business-Bilder um, und ich habe es ja auch gesehen, die gefallen mir auch alle sehr gut, also man sieht ja selber wie äh, wie ein Top-Model aus und das beziehe ich jetzt nicht auf mich, sondern allgemein, die Leute kommen bei deinen Bildern einfach sehr gut raus, es sieht immer aus, als ob es ein stockbildnis ist und im besten Sinne, also aufgrund des Qualitätsstandards und deswegen jetzt meine Frage, was? Macht ein gutes Businessbild zurzeit aus. Also wenn ich jetzt website gestaltung mache, wenn ich das für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Marketing nehmen will, was ist da der Trend und wie sieht dein Bild aus? Den Stil, sag ich mal so, dieses frontale Porträt im Fotostudio,
1: das hat sich schon seit Jahren eigentlich erledigt. Ne? Also es, geht, es ist eigentlich für alle Kunden zu empfehlen zu sagen, hier, wir nehmen vor Ort auf, wir gehen mal raus, wir machen an ungewöhnlichen Orten Bilder, wir zeigen uns vielleicht ein bisschen hemmsärmeliger, nicht, nicht so steif, selbst wenn es um, um Banken oder Versicherungen zum Beispiel geht. Die präsentieren sich heute ganz anders als vor einigen Jahren. Und das, das ist einfach auch den sozialen Medien geschuldet. ist aber auch, finde ich, ein schöner Effekt, dass man einfach sich ein bisschen lockerer präsentiert und nicht mehr so steif, sage ich mal vorsichtig, wie es früher war. Und, und dass die Bilder halt wirklich äh, so ein bisschen beiläufig aussehen. Nicht unbedingt so geplant, alle stellen sich in eine Reihe vor die Kamera, sondern dass man sagt, okay, hier haben sich gerade zum Beispiel jetzt die fünf Geschäftsführer zufällig getroffen auf dem Flur und die quatschen miteinander und jetzt machen wir den, dabei einfach ein paar Bilder entstanden und das ist einfach ein schöner Look und das mag der Kunde auch, man wird sehr positiv wahrgenommen als, äh, als Betrachter, wenn man solche Bilder sieht. Man hat nicht so eine abgehobene, perfekte Ebene, auf der die Person sich darstellen lässt, sondern man zeigt die Leute, menschlicher und vielleicht auch ein bisschen fehlerbehafteter. Der eine schaut mal ein bisschen komisch oder man hat mal ein Auge zu und so weiter, aber es macht die Bilder eigentlich authentischer und damit auch wertvoller und interessanter für den Kunden oder für den Betrachter der
0: Internetseite zum Beispiel. Also wenn man dich oder einen anderen Fotografen jetzt buchen würde, ich nehme mal, du hast ein KMU, also kleines mittelständisches Unternehmen, Leitungskrew fünf bis sieben Leute, die möchten für ihre Webseite ein paar Bilder haben. Wie viel Zeit braucht man quasi für das Briefing, für das Setting, für die Nachbereitung. Also wie lange ist so ein Prozess, wenn man sagt, okay, wir möchten für ein Leitungsteam, für eine Website Bilder haben?
1: Das ist also schwer zu beantworten, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist. Die, das klassische mittelständische Unternehmen gibt es so ja nicht. Es gibt halt Leute, die sich super vorbereitet haben, die mir ein Briefing vorher schicken und sagen, hier, wir haben... Eine neue Internetseite zum Beispiel. Wir brauchen ein Motiv für die Seite, für die Seite, für die Seite und so weiter. Und dann gibt es andere Firmen, die sagen einfach nur, wir brauchen neue Bilder und haben überhaupt keine Vorstellung, was sie wollen. Da fange ich dann im Prinzip an mit der Überzeugungsarbeit. Okay, lass uns mal etwas äh, aktuellere, modernere Bilder machen. Muss ich ihnen vielleicht auch erstmal erklären, warum ich diese Art der Bilder machen möchte. In der Regel gibt es ein, zwei Vorgespräche, man telefoniert oder man in der Regel schickt dann der Kunde auch eine Art Briefing. Ich gehe darauf ein und gebe eine Rückmeldung, was ist auch zeitlich zu machen. Das ist dem Kunden immer am schwersten zu vermitteln, dass man lieber etwas weniger fotografiert und dafür gute Bilder macht, anstatt jetzt eine Riesenmenge an Fotos und dafür alles innerhalb von einem Tag oder einem halben Tag sogar abfotografiert. Klar, der Kunde möchte Geld sparen, aber er will auch gute Bilder und das ist, das zu vermitteln, zu sagen, lieber ein paar Bilder weniger und dafür gute Bilder, äh, ist in meinen Augen immer das bessere Rezept. Und dann lieber sagen, okay, wenn es gut ankommt, dann macht man nochmal ein Shooting oder man lässt sich dann halt wirklich zum Beispiel zwei Tage Zeit und stresst auch nicht die Mitarbeiter zum Beispiel. Ne? Teilweise hat man ja Shootings mit 50, 100 Leuten und dann sollen da zum Beispiel alle Mitarbeiter fotografiert werden. Das, die Leute sind dann oft genervt, weil die keine Zeit haben eigentlich für ein Fotoshooting. Die Mitarbeiter haben keine Lust, fotografiert zu werden. Die Geschäftsführung hat es aber angeordnet. Und dann hat man als Fotograf nur 30 Sekunden pro Person zum Beispiel. Dass da jetzt nicht unbedingt ein gutes Bild bei rauskommt, das sollte eigentlich jedem klar sein. Dann lieber sagen, okay, müssen wirklich alle Leute fotografiert werden. Sagt man nicht, ich, ich habe zehn Fotografien, die vielleicht... Ähm, gerade in der Ausbildung sind oder sich gerne fotografieren lassen und trotzdem die Firma repräsentieren, dann nehme ich halt die und nehme mir dafür ein bisschen Zeit und zeige die Firma halt von der positiven Seite. Man will ja werben, man will ja für sich irgendwie Werbung machen mit den Fotos und das sollte man noch nie vergessen. Und das schafft man einfach nicht, wenn man so ein Rudelschießen macht und dann die Leute wirklich so fließbandmäßig da abfotografiert
0: als ich ähm, mir nochmal deine Bilder angeschaut habe, hat meine Tochter auf den Rechner geguckt und hat gesagt, oh, das sind ja schöne Bilder. Die sehen ja alle so nett aus. Ähm, was muss für dich, und das ist das, was ich auch bestätige, also die, die sind sehr hell, die sind sehr freundlich. Äh, man muss eigentlich schon mitschmunzeln, gerade wenn man sich die Models auch anschaut, weil die wirklich so eine Lebensfreude ausstrahlen. Was macht für dich ein gutes Model aus oder was muss ein gutes Model für dich mitbringen?
1: Also jetzt im Agenturbereich rede ich ja überwiegend von Models. Ähm, da brauche ich nicht das perfekte Model, was jetzt wirklich so ein Laufstegmodel ist und super hübsch und ähm, so ein bisschen abgehoben hübsch schon ist, weil sie einfach so unerreichbar hübsch ist. Bei mir geht es in der Auswahl eher um Natürlichkeit, dass man die Leute sympathisch findet, im Idealfall sowohl Frauen als auch Männer. Das gilt dann für beide Geschlechter, dass sowohl ein Mann zum Beispiel sagt, okay, den Mann kann ich mir auch gut anschauen, so wie du das eben gesagt hast, ne, als du das Bild erkannt hast bei der Post, das ist für mich natürlich super, dass der positiv auf dich wirkt und positiv auf Frauen wirkt. Und er muss jetzt nicht makulos schön sein. Er kann ruhig Ecken und Kanten haben. Wichtig ist, dass er vor der Kamera halt relativ natürlich agiert. Ich arbeite aber zum Beispiel auch öfter mit Hobbymodellen, die ich einfach selber anspreche oder die sich bei mir bewerben und nehme mir dann einfach die Zeit. Und meistens dauert es dann wirklich ein, zwei Shootings, dass die dann so den Prozess mal kennenlernen, ich lasse mir aber auch viel Zeit mit den Leuten und gehe immer sehr, sehr positiv mit den Leuten um und sage immer direkt eigentlich von der ersten Minute an, oh, du machst das toll, du siehst super aus und so weiter, obwohl das gar nicht stimmt oft. <lacht> aber ich gebe dem Modell das Gefühl und dann merkt man so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, oh, jetzt fällt so der ganze Druck von ihnen ab und sie vergessen langsam, dass sie fotografiert werden. Wir sind im netten Gespräch, ich nehme auch oft die Kamera runter und wir quatschen einfach mal zehn Minuten. Und dann merkt man, die Leute werden immer entspannter und gelöster und dann fangen fange ich an, eigentlich wirklich zu fotografieren und um gute Bilder zu machen. Und das ist dann auch so die das Sahnestück des Fotoshootings, sage ich mal, zwischen der ersten und der... Ich fotografiere zum Beispiel Stock-Shootings in der Regel vier Stunden und die zwei Stunden in der Mitte, das sind dann eigentlich so die besten Bilder, die in der Regel entstehen. Zum Schluss bin ich ein bisschen müde, das Modell ist schon ein bisschen müde, das sieht man auch oft. Da sind auch ab und zu noch ein paar Schätzchen dabei, aber in der Regel ist dann halt nach der ersten Stunde geht es eigentlich dann erst so richtig los, Jetzt mit Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben, wenn ich Modelle habe, die das wirklich schon jahrelang machen, die funktionieren wirklich teilweise auf Abruf, auf Knopfdruck. Da kannst du sagen, okay, wir fangen an, zack, und das ist da. Und dann bin ich immer irritiert, denke krass, wie, wie gut die diese Stimmung, die ich haben möchte, simulieren können, die Nuancen des Lächelns und so weiter. Also das, wenn du ein gutes Modell hast, die das wirklich äh, teilweise auch hauptberuflich machen, da klappt das natürlich dann auch ab der ersten Minute.
0: Also das, das kann ich nur bestätigen, ich kann mich daran erinnern. Wir sind ja zusammengekommen, unser erstes Projekt, unser erstes Shooting war äh, für meine damalige Firma, äh, wo ich gearbeitet habe. Äh, und da ging es um ein Shooting in einer psychotherapeutischen Praxis, wo wir quasi eine Psychotherapeutin äh, darstellen wollten. Die hatten wir schon immer quasi in der Firma als Model, als Stockfoto gekauft. Und wir haben gesagt, okay. Ähm, also das Bild haben wir gekauft, die Bildrechte, und dann wollten wir aber für Webseite, für Produktplatzierung etc. Einfach äh, neue, aktuelle Bilder, die wir auch vielseitig verwenden können. Ähm, dann haben wir quasi rausgekriegt, dass du der Fotograf warst. Ähm, du hast es möglich gemacht, dass wir zu einem gemeinsamen Termin kommen können. Und dann hat, mir das ja schon, hat mich das schon beeindruckt. Ähm, also tatsächlich auch das Model, ähm, wie hieß sie nochmal? Ich hör die Beatrice. Beatrice, genau. Beatrice. Ähm, die auf Knopfdruck äh, konnte man sich quasi in sie verlieben. Also so hast du hast gesagt, okay, Shooting an und plötzlich hatte sie ein Lächeln, ein Leuchten in den Augen und eine Präsenz auf Knopfdruck, das fand ich komplett beeindruckend und Kameralicht war wieder aus und Anspannung ist abgefallen ist der falsche Ausdruck, sondern die, die, Leicht, die professionell dargestellte Leichtigkeit ist so weg gewesen. Und du hast gesagt, jetzt geht's weiter und plötzlich zack, ja. äh, on-off äh, hat sie wieder komplett gestrahlt. Und, ganz, und das hat mich auch beeindruckt, äh, also von einem Model, wie es professionell agiert und arbeitet und auch, dass da eine professionelle Harmonie für mich sichtbar war, die ihr dargestellt habt. Also sie wusste, was du willst, sie wusste, was sie liefern muss und dadurch war natürlich auch eine, ja, eine Effizienz einfach sichtbar, fand ich. Und das, das hatte mich schon schwer mhm. beeindruckt. Und die Bilder sind dann auch so gewesen, genau was du gesagt hast. Ja, auf den Punkt einfach.
1: Ganz kurz nochmal zu der Frage, eben wie lange so eine Vorbereitung dauert für ein mittelständisches Unternehmen. Das versuche ich zum Beispiel auch einem Unternehmen zu erklären, dass man vielleicht doch neben den eigenen Mitarbeitern auch mal ein professionelles Modell nimmt und dadurch Zeit spart oder bessere Ergebnisse bekommt und dann aber auch sagt, okay, ich nehme jetzt mal das Geld in die Hand und engagiere ein professionelles Modell, was halt dann unter Umständen 800.000 Euro kostet am Tag. Aber das nehme ich halt in die Hand, investiere ich auch und habe dafür dann auch wirklich gute Ergebnisse oder bessere Ergebnisse Oft funktioniert es natürlich auch mit den Mitarbeitern, wenn die Mitarbeiter motiviert sind. Das geht wirklich fast ausschließlich über die Motivation. Das hat wenig mit dem Aussehen zu tun. Wenn die Leute Spaß haben, äh, fotografiert zu werden, das war jetzt zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Fotoshooting in Magdeburg, was wir hatten, auch so, da merkst du einfach, die Leute, die Spaß haben äh, vor der Kamera, die Bilder sind auch super geworden. Und die kannst du dann auch äh, werblich nutzen als Firma. Ne? Wenn du Leute hast, die es nicht so mögen oder die eigentlich schon unter Zeitdruck stehen und sagen, ah, ich muss hier den Auftrag aber noch fertig machen. Und jetzt sitze ich hier und warte darauf, dass ich fotografiert werde, dass dann nicht unbedingt ein gutes Bild bei rauskommt, ist klar. Ja, äh,
0: Nochmal, das war vielleicht für den Zuhörer oder Zuhörerinnen nicht ganz klar, äh, 800 bis 1000 äh, Euro hast du gemeint und nicht 800 ja. So.
1: Nee, nee. Da wird die Preiskategorie arbeite ich leider nicht. Das wäre dann. Wäre aber auch mal spannend, mit so einem Modell zu arbeiten. Dann würde ich
0: wahrscheinlich auch noch schwitzige Finger kriegen. Ja, dann ist es halt wirklich auch Geld. Ne? Ähm, was für ein Equipment nutzt du? Also ähm, nimmst du Nikon? Nimmst du Canon? Nimmst du Sony? Also ich habe äh, seit ich bin schon ein bisschen bei allen
1: Marken mal gewesen. Im Moment nutze ich Sony und Fuji. Also ich habe eine ähm, Sony Vollformatkamera aus dieser A-Serie, Alpha-Serie heißt die. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das ist so mein Arbeitstier. Und dann habe ich eine Fuji Mittelformatkamera. Die habe ich jetzt ganz neu. Das ist jetzt wirklich was für besondere Werbeshootings. Die hat jetzt über 100 Megapixel. Ähm, das ist halt ein sehr teures System. Das nutze ich dann wirklich auch nur für wirklich hochpreisige Werbeaufnahmen zum Beispiel. Das, wo es der Kunde auch zu schätzen weiß, dass man äh, solche Bilder produziert und ähm, auch zur Verfügung stellt, weil die Bildmengen dann unheimlich groß sind, die einzelnen Dateien sind dann irgendwie 200 MB oder so, die da rauskommen. Und das brauchen viele Kunden halt auch einfach nicht. Aber manche schon. Und deswegen habe ich dann halt auch so ein Profisystem, nenne ich es mal, äh, für, für Werbefotos, wo es dann wirklich jetzt, um Plakatwände geht, dass man sagt, man will halt nicht nur ein Postplakat machen, sondern man will vielleicht eine ganze Hauswand äh, verkleiden mit einem Flyer oder sowas, dann nimmt man so eine Kamera.
0: Ähm, wie kann ich mir so ein Produktfoto vorstellen, Gutes? Also ich habe, wenn ich jetzt mal, äh, nehme ich mal aus meiner unterfränkischen Region, eine Firma, die Zahnräder herstellt als Beispiel und die möchte im B2B-Kontext Fotos machen. Und so ein Zahnrad ist ja ein relativ lebloses und äh, wenig inspirierendes äh, Objekt. Was muss man dann machen, damit man da ein ansprechendes, interessantes Foto hinkriegt? Das ist jetzt auch wieder Überzeugungsarbeit vom Fotografen. Ich würde der Zahnradfirma,
1: die sind natürlich auch stolz auf ihr Produkt, aber ich sage mal, um die technischen Parameter geht es bei der Fotografie nie. Es geht immer um Emotionen und Emotionen wächst du halt nie mit einem Zahnrad. Es geht immer um den Ingenieur, der das Zahnrad entwickelt hat. Es geht um den Mitarbeiter in der Produktion, und das muss man zeigen. Und das Zahnrad ist, das kann beiläufig mitgezeigt werden, aber es geht eigentlich nur um die Menschen, die in der Firma arbeiten. Und, und es geht ja in der Regel, zum Beispiel auf der Internetseite, nur um den Erstkontakt. Die Leute kommen auf deine Seite und brauchen einen positiven äh, Eindruck von deiner Firma. Und das schaffst du halt nicht mit Zahnradbildern, sondern du musst die Menschen zeigen. Ne? Du musst Hände zeigen, du musst Emotionen wecken. Die Leute müssen Lust haben, dich anzurufen. Und dann kann man auch technische Bilder machen und die austauschen, wenn die sagen, okay, äh, ist der Standardbereich der für uns zum Beispiel, sind die äh, stabil genug und wie ist die Festigkeit und so weiter. Aber das ist nicht die Aufgabe des Werbefotografen, die Aufgabe des Werbefotografen ist es, die Firma so zu präsentieren, dass der Kunde Lust hat, sie zu kontaktieren und anzurufen und zu beauftragen und zu denken, okay, das ist eine Firma, die ist mit Herzblut bei der Sache, die liebt Zahnräder. Und wenn du das transportiert bekommst als Fotograf, das muss der Kunde aber auch verstehen, dass das viel, viel wichtiger ist als das Produkt. Das ist zum Beispiel auch wieder in diesen Vorgesprächen, dass man den, den Kunden das einfach erklärt. Es geht nie ums Produkt, es geht immer nur um die Menschen oder um die Emotionen, die geweckt werden.
0: Äh, ja, sehr, sehr sehr schönes Beispiel, finde ich auch. Ähm, Gerade wenn ich mir so Flyer immer anschaue, wo ich sage, okay, also die Regeln des äh, B2C, also Business-to-Customer gelten halt genauso für den B2B-Bereich, also Business-to-Business. Weil am Ende des Tages sind die Entscheider alles Menschen und das ist das, was du sagst. Dann der technische Ingenieur interessiert sich für die technischen Daten des Zahnrades dann, aber auf dem Flyer muss nicht ganz groß bestens ausgeleuchtet das Zahnrad sein, sondern vielleicht auch wie du sagst, ein positive menschliches Model, was dieses Zahnrad ja mit Stolz präsentiert oder mit Emotionen oder mit Leidenschaft darstellt. Ja, finde finde ich, ja. find, find ich ein gutes Beispiel. Was machst du eigentlich lieber? Machst du lieber Indoor oder Outdoor Fotografie lieber? Da gibt es bei mir
1: keine Präferenzen. Also ich mache beides gerne. Ich, ich mag es aufwendig zu blitzen, also aufwendige Sets aufzubauen. Aber wenn das Wetter mitspielt und draußen ist optimales Fotolicht, dann gehe ich genauso gerne raus. Im, im Agenturbereich bin ich ja so so frei. Ähm, wenn ich, ich produziere ja immer auf eigene Kappe, sage ich mal, so Shootings vor. Da mache ich dann noch wirklich vom, vom Wetter abhängig. Ich reserviere mir meistens irgendeine Location-Alternativ, wenn das Wetter nicht mitspielt. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Frühlings-Shooting, irgendein Lifestyle-Shooting in der Stadt plane, dann äh, schaue ich mir schon noch irgendwie eine Alternative an. Aber in der Regel ähm, lasse ich mich dann an dem Tag äh, ein bisschen leiten vom Wetter oder auch von, von meiner Stimmung, worauf ich Lust habe. Also es gibt nicht die Präferenz äh, für das eine oder für das andere.
0: Und das gleiche Übertragen auf ein Gruppen- oder ein Einzelshooting, hast du da eine Präferenz? Gruppenshootings
1: sind äh, deutlich anstrengender, kann man sagen, weil man natürlich eine ganze Gruppe bespaßen muss. Und ich bin ja als Fotograf auch so ein bisschen der Animateur. Wenn ich auf ein Einzel- oder auf ein Zweiershooting zum Beispiel jetzt im Business-Kontext, ist natürlich viel, viel einfacher, die Regie zu führen, sage ich mal, und Anweisungen zu geben, als wenn man eine Gruppe hat. Im Idealfall versuche ich Gruppenshootings so zu organisieren, dass die Leute sich schon untereinander kennen. Bei Firmen ist das ja sowieso der Fall, dass die Mitarbeiter sich kennen. Ich sage dann auch im Vorfeld, okay, setz bitte ein paar Leute zusammen, die sich auch persönlich sympathisch finden, die vielleicht zusammen Mittagessen gehen und so weiter. Und dann entsteht ja oft einfach ein Gespräch und ich ermutige die Leute dann auch, quatscht ruhig mal miteinander und ich wandere dann so ein bisschen lautlos um die Gruppe rum und versuche zum Beispiel auch Licht zu setzen, wenn ich jetzt künstliches Licht setze, dass ich von allen möglichen Seiten fotografieren kann, nicht zu so sehr eingeschränkt bin und lasse dann die Bilder wirklich... Äh, in einem authentischen Gespräch entstehen. Das ist zwar viel Ausschuss dabei, weil immer wenn man redet oder isst oder was auch immer, hat man ja oft auch unglückliche Momente, nenn ich mal, was den Gesichtsausdruck angeht. <lacht> Aber das nehme ich dann halt in Kauf und mache dann dafür einfach einige Bilder mehr. Also ideal bei Gruppenshootings ist es wirklich, die Gruppe versteht sich, sie fangen an zu lachen, sie haben Spaß zusammen und dann weiß man auch, okay, jetzt funktioniert die Gruppe, dann ist die Gruppe auch einfach. Was super anstrengend ist als Fotograf, ist, wenn ich eine Gruppe habe, die überhaupt nicht harmoniert und selbst wenn ich, ich greife mir oft dann einen aus der Gruppe raus und das ist dann so mein Opfer, nenne ich das immer und stelle dann so ein paar provokante Fragen und die anderen steigen dann in der Regel mit ein, aber manchmal funktioniert das auch nicht und dann sind die wieder stumm mhm. nach 30 Sekunden. Und da fange ich wieder an und wieder und wieder. Und die ganze Gruppe kommt aber nicht zusammen. Und das ist äh, so das Anstrengendste bei Gruppen. Passiert aber Gott sei Dank eher selten. Da muss man dann manchmal auch sagen, okay, das, die Gruppe funktioniert einfach nicht zusammen. Aber wie gesagt, das ist, ist die Ausnahme.
0: Also muss man als Fotograf auch Entertainer sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil man hat ganz, ganz selten ein Modell, wie du jetzt eben gesagt hast, die Beatrice, die funktioniert super. Aber meistens äh, sind die Menschen doch ein bisschen introvertiert und äh, man muss erstmal mal ein bisschen Eis brechen, äh, bevor man das Modell fotografieren kann. Und ich brauche halt für meine Art der Fotografie meistens doch eine eher positive Ausstrahlung. Ich mache ja keine High-Fashion-Bilder, wo die Leute jetzt, sage ich mal, auch sehr ernst schauen oder arrogant und so weiter. Sowas ist in meinem Bereich nicht gefragt, im werblichen Umfeld. Da brauchst du einfach eine positive Ausstrahlung und dann müssen die Leute fast entspannt sein vor der Kamera. Und das musst du erreichen und das macht man auch durch Entertainment.
0: Du bist ja vor allem bekannt und erfolgreich geworden durch deine Stockfotografie. Auf den Aspekt würde ich gerne mal eingehen. Wie viel muss man zum Beispiel von einem Model vorrätig haben an Bildern? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie bist du zur Stockfotografie fotografie gekommen? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz am
1: Anfang ja erwähnt, war das in der ländlichen Region. Ich hatte mich von Anfang an auf werbliche Kunden spezialisiert, aber da gibt es einfach nicht so viele werbliche Kunden. Das ist wirklich plattes Land, da gibt es einige kleine mittelständische Unternehmen, ganz wenig große. Und ich hatte dort einige Kunden, aber man merkt schnell, okay, hier ist man irgendwie an der Grenze, was was die Kundenmenge angeht. Du musst dann halt nach Köln fahren oder Aachen. Das waren da die nächsten großen Städte in der Gegend. Ja, und ich bin eher durch Zufall über so ein Fotoforum, in dem ich damals war, gab es einige Leute, die schon Stockfotografie gemacht haben, die aber immer wieder gesagt haben, oh, der Markt ist eigentlich schon tot. Die Preise sind im Keller, man verdient eigentlich nichts mehr pro einzelnen Lizenz. Ich fand es trotzdem spannend, weil ich halt unabhängig vom Ort produzieren konnte und ich konnte das produzieren, was mir Spaß macht. Also es gibt ja keine Vorgaben, was ich fotografieren soll für die Agentur. Ich bin aber ein People-Fotograf und habe auch dann angefangen mit People-Bildern für die Agenturen und gemerkt, ja, das, das kann funktionieren. Am Anfang verdient man halt nur einen Euro oder zwei Euro im Monat. Da braucht man also viel Sitzfleisch und
0: Energie, ja. Ganz kurz, wie die ein, zwei Euro ist das pro Bild, pro einzelnen Abruf? Also wie wie ist der Monetarisierungsschlüssel dahinter? Nee, das, das war jetzt
1: tatsächlich auf einen Monat gerechnet. Also am Anfang verdient man nichts, kann man sagen. Da muss unheimlich viel Vorleistung machen, muss unheimlich viele Shootings machen, ganz viele Bilder auch laden. Und dann fängt das langsam an zu wachsen. Das ist, wie gesagt, jetzt. ich bin jetzt zwölf Jahre schon bei Bildagenturen. Das hat sich aber auch grundlegend geändert. Also früher hat man noch deutlich mehr pro Lizenz bekommen. Heute bekomme ich teilweise pro Lizenz nur noch 15 Cent. Also wenn du so eine große Kampagne zum Beispiel siehst, im Moment wirbt Aldi mit einem Bild von mir in ganz Deutschland. Riesenplakatwende. Jede Aldi-Filiale ist hat dieses Plakat im Moment. Und vielleicht habe ich für dieses Bild nur 15 Cent bekommen. Das, das weiß ich nicht, weil das geht ja über die Agentur. Aber die Preise sind schon ähm, stark gesunken, muss man leider sagen. Als ich damit angefangen habe, war das noch im Bereich, sag ich mal, zwischen einem Euro und zehn Euro pro Lizenz, die ich normales verdient habe. Jetzt bin ich froh, wenn ich so bei einem Euro lande bei einer Lizenz.
0: Das heißt, eine Aldi-Filiale oder Aldi kauft das Recht an einem Bild für einen Euro, was dann deutschlandweit plakatiert wird?
1: Ja, die, je nachdem, was wir für ein Modell haben bei den Bildagenturen, ähm, ist das so. Ja. Das ist also tatsächlich ein Massengeschäft. Das war es aber immer schon. Es hat sich nur immer stärker dahin entwickelt. Als ich angefangen habe mit der Stockfotografie, gab es zum Beispiel damals, das war in Europa, die größte Agentur, Fotolia. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die heißt jetzt Adobe Stock. Das wurde von Adobe dann übernommen. Das war damals die größte Agentur in Europa, so mit europäischer Bildsprache jetzt im microstock segment in dem ich arbeite, die hatten damals sechs ähm, Millionen Bilder im Portfolio, was ja schon eine, eine wahnsinnige Menge ist, aber heute sind die Agenturen, ich weiß es gar nicht genau, wo der Stock ist, aber ich schätze mal 250, 300 Millionen Bilder, wenn du dir das vorstellst, gegenüber 6 Millionen, 250 Millionen. Da noch sichtbar zu sein als Fotograf, ähm, ist nicht einfach, aber ich, dadurch, dass ich halt schon so lange dabei bin und ein sehr großes Portfolio habe, ähm, bin ich halt einer der erfolgreichsten Stockfotografen, die es gibt.
0: Kann man dann auch sagen, dass du ja ein gesichertes, passives Einkommen generiert hast damit? Ja, also
1: ich bin seit... Ja, seit einigen Jahren kann ich gut von der Stockfotografie leben und das ist tatsächlich ein sehr passives Einkommen, weil die Bilder verkaufen sich ja auch aktiv, wenn ich gar nichts aktiv dafür tue. Ich habe sie ja irgendwann produziert und sie liegen ja jetzt erstmal in der Agentur. Man muss aber schon stetig nachproduzieren, weil sonst die Bilder einfach veralten, weil der Look sich ändert, die technischen Geräte. Ich mache zum Beispiel jetzt auch Bilder mit Handys und so weiter, mit, mit Computern und so weiter. Die Frisuren, die Klamotten, alles ändert sich. Also man muss schon dabei bleiben und permanent produzieren um, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, den, den aktuellen Bildstil auch zu treffen. Wo geht's jetzt hin? Im Moment ist ja Diversität zum Beispiel so ein Riesenthema, dass man sowas mit einbaut. Das war vor zwei Jahren auch schon da, aber es war nicht so nachgefragt in, in der Bildsprache. Und Heute muss man halt auch solche Bilder dann zum Beispiel produzieren oder dann Vorrätig haben, wenn sie nachgefragt werden.
0: Du warst ja auch ein bisschen Trendsetter. Also äh, wenn es ist glaube ich schon, wenn du in the first place bist, äh, wenn du als erster einen Trend aufgreifst, aufnimmst, Bilder auch gleich professionell auf den Markt bringst, dann hast du ja ein, ein, einen kleinen Vorsprung. Wie entdeckst du, und du hast das ja auch geschafft, wie entdeckst du diesen Trend oder einen Trend, den es geht? Du hast ja das Beispiel Diversität gerade genommen. Mhm. Ähm, wonach... Wie entwickelt sich dein Stil, dein Trend, dein Gefühl für solche Bilder?
1: Es gibt mittlerweile, das gibt es aber noch nicht so lange, auch Vorgaben schon von den Agenturen. Das, man wird im Prinzip geprieft von den Agenturen. Die haben also eigene Scouts, die die Farben analysieren. Gerade Adobe macht da sehr viel zum Beispiel. Da gibt es dann ein vierteljährliches Briefing. Was ist nachgefragt? Was fragen die Kunden an? Aber heute ist eigentlich so Instagram meine Hauptinspirationsquelle oder YouTube. Was passiert da? Wie ändert sich die Fotografie? Wenn man sich viele Fotografen anschaut, dann, dann merkt man einfach, in, in welche Richtung sich die Fotografie gerade verändert. Und die Stockfotografie hinkt da so ein kleines bisschen hinterher. Also Instagram würde ich sagen, jetzt natürlich nicht in den breiten Portfolios, aber bei speziellen guten Leuten, da siehst du schon, wo die, wo die Reise hingeht. Äh, zum Beispiel jetzt im Moment, man macht immer mehr weitwinklige Fotografie, Fotografie mehr von unten. Dieses ganze authentische, so was ich eben schon gesagt habe. Also es sind so Sachen, das sieht man schon länger in den sozialen Medien und kommt jetzt auch in den Agenturen an.
0: Jetzt habe ich äh, zum, zum, zum Hauptthema, zum, zum, um das zum Abschluss zu bringen, eine relativ langweilige, aber ähm, trotzdem wichtige Frage. Also ich habe ja in unterschiedlichen Marketingbereichen gearbeitet, ähm, habe ja... Also ich habe eine Agentur immer gehabt, habe mit Bildern viel gearbeitet, habe in unterschiedlichen Presse- und Öffentlichkeitsbereichen gearbeitet und es gibt immer ein ganz klassisches Problem, was ich bis jetzt in jedem, in jeder Firma, in jedem Bereich, in dem es Foto ging, äh, erlebt habe, nämlich die Organisation von Bildern. Also, äh, man macht auf der Weihnachtsfeier, macht auf der Sommerfeier Bilder. Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später kommt der Chef, sagt, komm, wir brauchen eine Broschüre, machen mal ein bisschen was mit Employer Branding, ein paar schöne Bilder habt ihr gemacht. Ja, wie findet man die jetzt? Also die Frage, wie organisierst du und strukturierst du deine Bilder, dass du die wiederfindest so. gezielt? Das, das lasse ich tatsächlich machen, weil ich überwiegend
1: oder eigentlich mittlerweile ausschließlich auf Englisch arbeite, wenn es jetzt nicht um Kundenprojekte geht. Die Kunden organisieren sich ihre Bilder selber, die, die sichere ich einfach mit Shooting, Namen, Datum und Firma und so weiter. Das ist für mich ja kein Aufwand, weil es öfter vorkommt, dass der Kunde nach zwei, drei Jahren anruft, oh, wir finden unsere Bilder nicht mehr, hast du die vielleicht noch? Dann sind sie immer dankbar, wenn ich sie dann noch habe. Die die äh, Agenturbilder müssen ja so so verschlagwortet werden, weil der Kunde ja auch nach bestimmten Stichworten sucht. Und das lasse ich halt äh, tatsächlich von einer englischen Firma machen. Da gibt es also Spezialisten, die die capturen die Bilder, die machen also eine Überschrift und einen beschreibenden Text. Und dann bis zu 50 Keywords pro Bild werden dann vergeben, die das Bild erstmal inhaltlich beschreiben. Frau, Büro, Lächeln, blonde Haare, grüner Hintergrund und so weiter. Und dann auch die, noch die Emotionen oder haben sie einen Gegenstand in der Hand, Laptop, Notebook. Computer, Business-Szene und so weiter. Und dann geht es dann noch um die Emotionen. Wie schaut sie? Lachend, traurig, nachdenkend, Ideen findend und so weiter. Die ganzen Schlagworte, die man so braucht. Das ist also eine riesen Schlagwortwolke. Und das lasse ich halt machen, weil das die Qualität sehr wichtig ist für für den Kunden, damit die Bilder gefunden werden. Das ist mittlerweile mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als das Bild selber, in dieser Masse von Bildern, was ich dir eben gesagt habe, da nicht unterzugehen, dass der Kunde auch wirklich dein Bild findet unter den Begriffen, die er eingibt. Also es soll kein kein Keyword-Spam werden, das ist den Agenturen auch wichtig, dass da nicht irgendwie zu viel drin steht, aber die essentiellen Begriffe, deswegen lasse ich das auch vom Muttersprachlern machen, dass das ja, lasse ich halt einfach machen und das ist super. Ne? Ich kann also später auch in den Agenturen, zum Beispiel in mein Portfolio gehen und sage, zeig mir mal alle Frauen an mit Laptop, die lächeln, die eine äh, weiße Bluse anhaben. Und dann sehe ich alle Bilder, die
0: diesem Kontext entsprechen. Ich habe gestern mit einem Berater von Accenture telefoniert und der hat mir erzählt, dass... Äh ja, wenn er Präsentationen macht, also er macht die inhaltliche Aufbereitung und dann werden die abends äh, weggeschickt äh, auf die Philippinen und die designen dann die Folien in hübsch und am nächsten Morgen hm. hat er die Bilder in hübsch. Jetzt weiß ich, dass es in Indien ganz viele Photoshop-Experten gibt, die natürlich zu anderen Lohnkosten arbeiten. Inwiefern gibst du auch die Bearbeitung von die Nachbearbeitung deiner Bilder in fremde Hände? Ich mache das tatsächlich auch ähm, schon seit über zehn Jahren. Ähm,
1: ich hatte früher Mitarbeiter für die Bearbeitung und ähm, und das, das gerade das Stockgeschäft ist ist ein bisschen Fließbandarbeit und das äh, fällt vielen Leuten schwer. Ähm, ich, wenn ich zum Beispiel 100 Bilder aus einem aus einem Business Shooting ähm, mitbringe, dann müssen alle Logos entfernt werden. Zum Beispiel, wenn ich sie jetzt über Stock anbiete, ne? wenn da ein MacBook drauf war, müssen sogar die Tasten von der Tastatur teilweise bereinigt werden. Wenn du ein Markenhemd an hast, muss von jedem kleinen Knopf äh, das Logo von dem Knopf weg und so weiter, von deiner Brille, Krass. Mhm. alles muss entfernt werden. Und das ist, ist halt Fließbandarbeit, das muss man sagen. Und das muss aber sehr akkurat und gründlich gemacht werden. Und das ähm, lasse ich halt auch in Indien mittlerweile machen, weil das einfach äh, so viele Leute dann machen und die teilen sich die Arbeit dann auf und dann, sage ich immer, sind die ein bisschen engagierter, was die Qualität nachher angeht. Preislich steckt mittlerweile gar nicht mehr so viel da drin, also man könnte es auch in Deutschland dafür machen lassen, aber ich habe wirklich positive Erfahrungen. Was ich selber mache, ist der Bildlook, also es gibt ja diese Lightroom oder Capture One Programme, womit man halt, sage ich mal, den Look erstmal erzeugt, das mache ich selber, die Vorauswahl der Bilder, äh, ausrichten, also diese grundlegende Stimmung meiner Bilder, dann gehen die Bilder nach Indien, ähm, Dort werden halt, wie gesagt, dann die ganzen äh, Vorgaben der Agentur erfüllt, kommen dann wieder zu mir zurück und da mache ich nochmal den finalen Touch. Ich schaue mir dann jedes Bild nochmal an in der 100%-Ansicht, haben sie auch nichts übersehen, ist das Bild jetzt Agentur geeignet. Ähm, beim Kunden ähm, ist das anders. Also wenn ich Auftragsshootings habe, das hängt jetzt davon ab, hat der Kunde selber eine Agentur. Manche Kunden, größere Kunden, die haben selber Agenturen, die sagen, gib mir bitte das Rohmaterial oder gib mir die TIFF-Dateien. Die finale Bearbeitung machen wir selber. Wenn Sie eine eigene Marketingabteilung haben, ist es auch manchmal so. Oder wir machen eine gemeinsame Vorauswahl und die Bilder retuschiere ich dann komplett, weil dann muss zum Beispiel kein Logo weg, weil dann will der Kunde ja sein Logo zum Beispiel drin haben äh, oder sein Produkt erkennen können und so weiter. Die Bilder bearbeite ich in der Regel selber.
0: Okay, also vielen Dank, Ralf, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in, wie sieht ein Shooting aus, wie sieht ein gutes Produktfoto aus, was macht ein gutes Businessfoto aus und auch welches Equipment nutzt du und auch mit den klaren Empfehlungen für ja, Unternehmen, wie man sich auf so ein Shooting vorbereiten kann, sollte und was man auch beachten sollte. Jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Ja, also ich bin schon stolz, äh, es in dem Umfeld zu einem der führenden Fotografen geschafft zu haben. Also ich bin einer der erfolgreichsten Stockfotografen der Welt wirklich ähm, geworden. Ähm, das hätte ich damals nicht gedacht. Das war auch nicht meine Ambition, als ich damit angefangen habe. Es hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht und ich kam ja aus dieser Unternehmensberater-Schiene und habe einfach ganz gutes geld schon verdient das ist nun mal so da wird ja ganz gut bezahlt gerade im it umfeld und als ich mich dann als fotograf selbstständig gemacht habe haben alle leute wirklich den kopf geschüttelt und gesagt oh, wie kannst du denn kannst du <lacht> den guten job aufgeben und jetzt als fotograf anfangen weil das aber viele denken halt dann auch nur an den bewerbungsfotograf oder die die halt einfach so alles mögliche fotografieren und wirklich einen schweren stand haben weil weil heute einfach alle leute haben handys gute kameras und so weiter den bricht ja so ein bisschen das geschäftsfeld weg und es war aber nie mein Interesse, jetzt da finanziell erfolgreich zu werden. Aber trotzdem habe ich es geschafft, durch die Begeisterung für die Fotografie diesen Erfolg zu erreichen. Also ich habe mittlerweile ein deutlich größeres Einkommen als früher als, als Unternehmensberater. Und das ging sogar schon nach zwei, drei Jahren war das so. Und das sage ich auch allen Leuten, wenn ihr für irgendwas brennt, egal was es ist, und ihr macht euch damit selbstständig und... Äh, also ihr werdet es nie bereuen und es wird auch in meinen Augen finanziell klappen, wenn, wenn du wirklich nichts anderes willst, als das umzusetzen, bin ich mir sicher, egal in welchem Bereich du arbeitest, kannst du damit Geld verdienen.
0: Ja, das finde ich einen, einen schönen Motivationsspruch, äh, weil ich habe ja jetzt gerade diese Visualisierungsgeschichte auch für mich wiederentdeckt, die ich schon immer machen wollte und gehe auch im Bereich Coaching für Visualisierung, Präsentationen, weil ich früher schon immer gern gezeichnet und gemalt habe ähm, und es gibt dann auch einen Markt ne? und man kann tatsächlich das äh, leben, was seine Leidenschaft ist mhm. ähm, Gut, in den Fotografiesektor traue ich mich jetzt nicht mehr, <lacht> aber diese, diese Aufmunderung finde ich, find ich schon gut. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ja, also Fotografie ist ein Prozess und man, ist, man kommt nie an,
1: finde ich. Also ich habe nie das Gefühl... Jetzt bin ich ein guter Fotograf. Ich habe immer das Gefühl, das Shooting hier ist gut gelaufen. Aber wenn ich mir das anschaue in ein paar Monaten, denke ich schon, ah, das aktuelle Shooting gefällt mir eigentlich besser. So, das möchte ich mir halten oder diese oder das, das ist einfach so. Das heißt, Fähigkeiten muss ich mir ständig neue draufschaufen, weil sich der Markt einfach verändert. Und ich muss auch mithalten. Ich bin mittlerweile 48. Das ist in meiner Branche, bin ich ein alter Mann. Da kommen junge Leute, sag ich mal, die sind 20, 25, die haben eine ganz andere Sicht der Dinge eine moderne Bildsprache und das muss ich mir auch drauf schaffen und will ich auch drauf schaffen, weil mir das auch Spaß macht und weil ich die Fotografie auch ansprechend finde. Aber ich muss auch meinen Blickwinkel immer wieder verändern. Und das ist eine Fähigkeit, die ich mir halten möchte oder brauche, um am Markt erfolgreich zu bleiben, diese Agilität, um mich da anzupassen. Das heißt jetzt nicht, dass man sag ich mal, jedem Trend hinterher springt. Man hat schon seinen Stil. Das geht mir öfter so, dass Leute sagen, wie du auch, okay, hier das Bild habe ich irgendwo gesehen, das ist bestimmt von dir und dann kann ich das auch bejahen. Also man hat schon so seinen Stil, aber trotzdem muss man sich weiterentwickeln. Man kann nicht stehen bleiben als Fotograf.
0: Welches Buch hat dich am meisten geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst? Also in der Zeit
1: äh, dieser IT-Phase, da, da war ich ja wirklich schon mit mir aber Hader, was soll ich machen? Und da habe ich von Brian Tracy äh, keine Ausreden gelesen. Das ist zwar sehr monetär, äh, dieses Buch, aber es ist, ist so eine Zusammenfassung, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass man im Prinzip seinen Arsch hochkriegen muss und, und loslegen. Dass es keinen gibt, der für dein Leben verantwortlich ist, außer also du selber, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Du bist dahin gekommen, aufgrund deiner Entscheidung, das zu verinnerlichen und zu verstehen und niemandem die Schuld zu geben, außer dir selbst. Das ist so der erste Step, wenn man irgendwas verändern möchte. Und das Buch habe ich öfter gelesen, das lese ich, ich brauche eigentlich nur ein, zwei Kapitel zu lesen, weil ich kenne das Buch ja. Aber wenn ich nochmal einen Hänger habe in irgendeiner Art und Weise, lese ich nochmal die Einleitung oder das erste oder zweite Kapitel und dann weiß ich wieder genau, okay, du hast es in der Hand. Mach alle Veränderungen, die du brauchst, um wieder positiv und glücklich zu sein.
0: Und das Buch war für mich so der Auslöser. Sehr schön, das kannte ich auch noch nicht. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Puh, ich ich bin nicht unbedingt jemand, der, der viele Vorbilder hat. Also ich hatte einen Lehrer in der Schule, einen Mathematiklehrer, der, der sehr straight war. Den, das war auf jeden Fall jemand, wo ich sage, so im Hinblick, die in der Schulzeit war das so die Persönlichkeit, wo ich gesagt habe, der ist, der ist ein Vorbild. Wir machten zum Beispiel mal eine Klassenfahrt nach London und alle Lehrer genossen eigentlich den Moment, als wir zurückkamen von der Klassenfahrt, und erzählten von der von der Fahrt, was alles passiert ist und so weiter und hatten auch die Chance mal, sage ich mal, eine Unterrichtsstunde mit uns zusammen zu schwänzen. Und der Mathelehrer sagte stattdessen: Ach schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind stehen geblieben auf Seite so und so. Also der war sehr straight. <lacht> der hatte sein Konzept und der hat uns super vorbereitet aufs Studium nachher. Also das habe ich nachher gemerkt, Informatik ist ja ein sehr mathelastisches Studium. Das hat mir unheimlich geholfen, dass er diese tolle Art hatte. Und was jetzt Fotografie angeht, ist es Juri Akos, kann ich sagen. Das ist die, der, die Nummer eins immer noch der Stockfotografie in der Welt. Ähm, als ich damit angefangen habe, der war so zwei, drei Jahre vor mir. Ein ganz sympathischer Typ aus Dänemark, der mittlerweile in Dänemark und äh, Kapstadt lebt unheimlich erfolgreich ist. Das ist immer noch einer der erfolgreichsten der Welt. Und das war damals für mich so, so ein Vorbild, wo ich sagte, okay, ich orientiere mich an ihm. Nicht, was die Bilder angeht, aber das Konzept, wie er produziert. Und ähm, hab, hat dann groß gedacht in dem Moment, als ich ihn kennengelernt habe und gesehen habe, wie er arbeitet. Ähm, habe dann ein Riesenstudio gebaut ähm, in der Eifel, als wir dann in der Stockfotografie ähm, eingestiegen sind, hatten wir so eine Art kleines Möbelhaus gebaut, um dann wirklich groß in diese Stockfotografie einzubauen. Und das habe ich eigentlich ihnen zu verdanken.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich möchte auf jeden Fall nicht
1: sagen, ich bereue, dass ich das und das nicht ausprobiert habe. Das ist mir, glaube ich, am wichtigsten. Ich habe jetzt aktuell kein besonders großes Ziel. Ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, ich habe bis jetzt sehr viel ausprobiert und gemacht. Und das möchte ich mir auch erhalten, dass ich sage, ich möchte nicht im Sterbebett liegen und sagen, oh, wären wir gut mal umgezogen oder wären wir ins Ausland gegangen oder hätte ich mir damals das und das gekauft oder wäre ich das Risiko eingegangen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich neugierig bleibe und Sachen ausprobiere und mich auf mein Gefühl verlasse und das auch umsetze und nicht aus welchen Gründen auch immer monetäre Sicherheit oder Bequemlichkeit Sachen aufschiebe oder, oder gar nicht erst mache.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Und wenn ja, wie lautet es? Wirkliches Motto habe ich nicht. Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch, der vielleicht sogar ein bisschen rastlos ist. Ich bin unheimlich neugierig auf Menschen und auf Orte. Ich, ich liebe es, ähm, zu reisen oder auch tatsächlich umzuziehen. Wenn ich irgendwo länger als ein, zwei Jahre lebe, dann merke ich, okay, es fängt an, bei mir zu kribbeln. Es ist immer super spannend, neu in eine Stadt zu kommen und die Stadt zu entdecken, neue Leute kennenzulernen, die Lokalitäten, gerade als Fotograf, weil man direkt wieder ganz andere Möglichkeiten sieht. Und das, das fängt bei mir jetzt schon nach einem Jahr, anderthalb Jahren dann wieder an und kribbelt so ein bisschen in meinem Hintern. Ich habe aber auch Familie mit Kindern, die, die halt schulpflichtig sind und Deswegen, das muss ich schon immer ein bisschen zügeln, meine, meine Lust äh, auf Veränderung, was räumliche Veränderungen angeht. Das versuchen wir normalerweise durch Reisen zu kompensieren. Das geht im Moment natürlich durch Corona äh, nicht so gut. Ähm, ja, das ist am ehesten mein Lebensmotto. Ich bin sehr, sehr umtriebig und neugierig auf, auf Neues.
0: Bleibt neugierig auf Neues. Äh, mit diesem tollen Motto würde ich... Äh diese Folge beenden ich möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns mal so einen Einblick in, ein, in das Stockfotografiegeschäft und Businessfotografiegeschäft zu geben. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Hat viel Spaß gemacht. So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, ihr, Denny Herzog Braune.